0: Skop gündemden herkese merhaba. Bugün 17 Ağustos 2021 Salı. Ben Tamer Durak. Afganistan'da gerçekleşen olaylar tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Dün son olarak Afganistan'da Kabil'de Taliban e, tamamen kontrolü ele geçirdikten sonra... Şu anda ekranda da olan görüntüler yaşandı. İnsanlar Taliban rejiminden, Taliban teröründen kaçmak için e, havalimanını işgal etti. Ancak e, bu insanların sadece küçük bir bölümü bu uçaklara binebildi. E, diğer taraftan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından dün acil toplandı. Ve Birleşmiş Milletler Gelen Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada tüm dünyanın Afganistan'daki kaos, kargaşa, belirsizlik ve korkuyu izlediğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afganistan acil oturumu sonrasında çatışmaların derhal durması, müzakereler yoluyla yeni birleşik ve kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı yaptı. Öte yandan Türkiye saatiyle bu sabah televizyon kanallarına bir açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'sa Afganistan'dan Amerikan ordusunun ve diğer kuvvetlerin çekilmesinin doğruluğunu savundu. Evet Afganistan'daki gelişmeler böyle. Diğer taraftan koronavirüs salgını da devam ediyor ve şu ana kadar dünya genelinde 208 milyondan fazla insan koronavirüs salgınına yakalandı. Buna karşılık 4 milyon 383 bin kişi yaşamını yitirdi bugüne kadar ve şu ana kadar dünya genelinde 4 milyar 72 milyon doz aşı uygulandı. Peki Türkiye'deki son durum ne? İşte Sağlık Bakanlığı verilerine göre e, dün... Son 24 saatte 18.163 yeni vakaya rastlandı. 287.947 test sonucunda 165 kişi yaşamını yitirdi. Ve Türkiye'de şu ana kadar uygulanan aşı dozuysa 84.547.410'u buldu. Dünyanın son 20 yılda belki de yeterince konuşmadığı hep üzerinde konuşulan ama bir türlü çözüm üretilemeyen konularından biri hiçbir zaman açıkçası tam samimiyetle ilgilenilmeyen konularından biri iklim krizi ve iklim krizi konusunda çalışan en önemli örgütlerden biri hükümetler arası iklim paneli hükümetler arası iklim paneli Birleşmiş Milletler'e bağlı çalışan bir grup ve bu grup son olarak geçtiğimiz günlerde 6. raporunu yayınladı. Peki bu rapor ne anlama geliyor? İklim krizinin neresindeyiz ve bundan sonra neler yaşanacak? İşte bunu konuşmak üzere İklim, Enerji ve Çevre Sorunları Araştırma Derneği Başkanı, Enerji ve e, İklim Uzmanı, Gazete Duvar yazarı Önder Algedik ile birlikteyiz. Önder Bey günaydın. Günaydın, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Önder Bey şimdi IPCC raporu diyoruz buna kısaca. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli çok uzun yıllardır görev yapıyor ve bu e, grup... Altıncı raporunu yayınladı. Bu rapor neden önemli? Bu rapor bize ne gösteriyor?
1: Ee, çok önemli bir soru çünkü şöyle bu altıncı rapor ve şimdiye kadar raporlar bir şeyler sebebiyetti, yani bir şeyler dönüştü ve yani Türkiye'de bu raporlar e, ya ilk başlangıçta bir felaket senaryosu olarak algılanır, daha sonrası yüzüne bakılmaz ve bundan siyasi sonuçlar çıkartılmaz. Şimdi dolayısıyla bunun hakkını vermek gerekiyor. Bu yapmaya çalışalım. Baktığımız zaman sayılara bu raporun hazırlanması için yani 6. değerlendirme raporunun birinci çalışma grubunun raporun hazırlanması için 3 tane çalışma grubu var. E, toplam 14.000 tane bilimsel makale çalışılmış ve bunun üzerinden 234 tane yazar 65 ülkeden. E, 3495 sayfalık bir rapor ortaya çıkarmış. Şimdi bu çok değerli bir şey ve çok e, güçlü bir şey ama daha da önemlisi e, 78.000'den fazla yorum almış. 46 ülke yorum yapmış ve hükümetler arası iklim değişikliği panelinin bir üyesi de Türkiye. Yani Türkiye'nin de onayından geçmiş. Şimdi dolayısıyla ben bu rapora IPCC'nin bilimsel bir çalışması olarak değil, ötesinde daha çok Türkiye'nin de onay verdiği resmi bir belge olarak bakmak durumundayım. Çünkü bu bir resim belge, belge Türkiye taraf ve bu taraf olduğu üyesi olduğu IPCC'nin raporunu onaylamış. Ama daha da önemlisi, daha önce altı rapor olduğunu söylemiştik hatırlarsınız. Ee, ilk rapor 1990'da çıktığında, bir değerlenme raporu çıktığında, biz buradan gittin değişikliği çerçeve sözleşmesini elde ettik 92 yılında. İkinci rapor çıktığında 96'da, 97'de Kyoto Protokoli geldi. Ee, beşinci rapor Paris Antlaşması'nın doğurduğu, Şimdi bu 6. rapor 2022'de tamamlanacak, 2. ve 3. kısımları. Bu muhtemelen bize çok ciddi bir siyasi dönüşüm getirecek. Çünkü, şunu hemen hakkını verelim, 5. rapordan daha sert, daha net bir rapor ve 1,5 derece tartışmasını çok merkezine almış bir rapor. Yani daha önceki raporlarda 1,5 derece çok tartışılmıyordu. Çünkü 1,5 derece kolay bir tartışma değil, bilimsel birileri çok kısıtlıydı. Ee, ama burada raporda hakkını yedirdiğinizi yedirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla IPS açısından bakıldığı zaman bu rapor bizim Türkiye'deki siyasetin, hükümetin ve halkın dikkate alması gereken resmi bir belge olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki bu rapordaki bulgular neler? Çünkü bugüne kadar hep tartıştığımız konu işte iklim değişikliğini engellemek için, iklim krizini engellemek için bir buçuk derece ısınmayı engellememiz gerektiğiydi. Ancak e, tarih içinde bakıyoruz ki bu bir buçuk derecelik ısınmayı geçmeye çok yakınız artık. Ya engellemeyi değil geçmeye çok yakınız. E, rapordaki bulguları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, genelde Türkiye'de bu raporlar e, olacak edecek çeşit çeş, felaket senaryoları. 10 yıl
1: sonra şu olacak, 20 yıl sonra şu olacak, 2000'lerde şu olacak diye anlatılır. Ve bunu hükümet yapar, sivil toplum da yapar. Ama aslına bakarsanız bu rapor burada biraz daha net bir ayırma e, getirdiğini düşünüyorum. Şöyle ki rapor genelde neredeyse kesin ifadesini kullanıyor. Yani... Ee, iklimi neredeyse kesin değiştiriyor şu sebeple neredeyse kesin bu sebeple neredeyse kesin diyor ve şu birkaç önemli ayrım koyuyor örnek vereyim mesela karbondioksit miktarını %47 arttırdık atmosferdeki birikimini metan birikimini %156 arttırdığımızı söylüyor ve e, e, nitinlik kasetleri de %23 arttırdığımızı söylüyor Bunun tek tek sıcaklık artışına e, ne kadar sebebiyet verdiğini ortaya koyuyor ve daha da ötesinde bunların toplama neden azaltılması gerektiğini söylüyor. Şimdi daha kesinli artmış bir çalışma. Ee, bunun sebebi biraz siyasetin bunu istemesi için kolaylaştırıyor olması. Ama zaten e, fosil katılarının iklimi değişir. Herkes biliyordu. Bunun daha kesin olmasını bekleyerek çok da zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. Ama bir başka önemli nokta. Beş tane temel senaryo çalışmış. Birinci senaryo, en üstteki senaryo daha çok en üst 2050'ye kadar 2'ye e, katlayan senaryo ikincisi e kadar e, katlayan senaryo senaryo. En alttaki senaryolar ise aslında stabilizasyon senaryosu bu anlamıyla ve sadece karbonhidrosu için çalışmamış diğer gazlar için de çalışmış. Bu önemli bir ayrım çünkü şimdiye kadar çoğunlukla karbonhidrosu konuşuyorduk. Şu an masada aslında karbonhidrosu dışında diğer gazların da olduğunu görüyoruz. E, bunları toparacak olursak aslında rapor iklim değişti diyor. Yani bunun adını koyalım iklim değişti diyor. Ve daha da kötüsü daha da değişecek diyor. Ee, şöyle bir şey özellikle okyanuslar muzul tabakası ve deniz seviyesindeki değişikliklerin kalıcı olduğunu bu kalıcı değişikliklerinin normal dönmesi için yüzlerce yıl hatta bin yıl gerektiğini açık açık söylüyor. Ve diğer alanlarda da değişim olacağını e, ve bunların da kalıcı olacağını söylüyor. Yani şu an iklim dengeleri devriliyor geri dönmez noktadayız hızla iklim dengeleri kapaklandı, yere kapaklandığı bir anı yaşadığımızı söyleyelim. Burada şu ayrımı yapalım ee, iklimde bir birim 30 yıldır yani 30 yıl e, iklim açısından bir saniye gibi bir şeydir o yüzden şimdi hani insanlara 2030, 2050, 2060 rakamları verirsek e, bunları 30 yıl diye düşünmesinler iklim için bir an olduğunu düşünsünler ve daha da önemlisi bu raporda ee, 35 tane iklim etkisi çalışılmış. Yani e, aşırı yağışlar vesaire bunlara dair bir dizi veri ortaya çıkartılmış. Bu anlamıyla oldukça kompleks bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki tam buradan baktığımızda iklim krizinin neresindeyiz? İklim krizinde e, dönülmez akşamın ufkunu geçtik mi? Yoksa hala çok kısa da olsa vaktimiz var mı? Ee, şimdi şöyle şunun adını koyalım.
1: Bir defa e, duvara tostlayacağız tostacağız duvar toslayacağız. Duvarı tosluyoruz. Ama şu anki siyaset daha hızlı toslamamız için elden gelin yapıyor. Ama biz bu hızı düşürebiliriz. Daha güven tostlayabiliriz, Bunu daha güvenli hale getirebiliriz. Yani bu kadar kötü olması kader değil. E, siyasi bir krizin habercisi. Şimdi ne düzeydeyiz diye baktığım zaman mesela dört tane temel şey çalışmışlar e, bilgi versin diye onu paylaşmak istiyorum. E, aşırı sıcaklıklar nem ve kuraklık çalışılmış. aşırı sıcaklıklar meselesinde bunları 1850 1900 ortalamasına göre çalışmışlar ve bu çalışma sonucunda örneğin 10 yılda bir yaşanan olayın 1850'lerde 1 derece sıcaklık artışıyla 2.8 defa çıkacağını 1.5 dereceyle 4.1 dereceye çıkacağını 2 dereceyle 5.6 katına çıkacağını söylüyor. Şimdi bu İki dereceyi aslında iklimin çok kesin olarak nokta diye düşünebiliriz aslında bakarsanız. 50 yılda bir yaşanan olaylar 1850'lerde bir defa yaşanıyorken, şu an 4.8 defa yaşanacağını söylüyor sıcaklık dalgalarının 1.5 derece ile 8.6, iki derece ile 13.9 katı yaşanacağını söylüyor. Bu inanılmaz bir rakam, inanılmaz bir rakam. Ama bunun yanında bir de nem ve kuraklığı koyarsak iş biraz daha keskinleşiyor. Çünkü e, şu an 1850'lere göre aşırı yağışları 1.3 katı yaşadığımız hesaplanmış küresel düzeyde. E, bu 1.5 katına çıkacak diyor. Yani düşünün Türkiye'nin şu an yaşadıkları ortada bunun daha da artacağını düşünün, katlanacağını düşünün. E, kuraklık meselesi ise 1.7'den 2'ye çıkacağı söyleniyor. Şimdi bu çok acayip bir resim. E, baktığımız zaman aslında bunu del toplu bir resim olarak gördüğümüz zaman şu an şöyle bir resim var. 1850'lerde 10 yılda bir yaşanan olaylar, e, aşırı sıcaklıklar şimdi 2.8'e, e, aşırı yağışlar 1.3 katına, kuraklıklar kuraklık 1.7 katına çıkmış. Ama baktığımız zaman burada durmamız gerekiyor çünkü Türkiye'de durum böyle değil. Yani ortalama... 2 3 ya da 4 kat yani 2, 2 3 katıdan çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin 1950-1959 rakamlarına bakarsak 1950'lerde yaşananın e, şu an 10.4 katını, 10.4 katını 2010'larda yaşamışız. Yani IPCC'si 150 yıllık bir aralık çalışmış ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, 50 yıllık aralığına baktığımız zaman tabii ki bu elma ile armut ama en azından oranlarda fark olması gerekirdi ama bu kadar makasın açık olması olağanüstü bir durum. Şimdi burada da önemli bir şey çıkıyor. Türkiye bu süreci haddinden fazla sert yaşıyor. Tabii bunu Türkiye'nin iklim değişiklikten en çok etkilenecek ülke olması tartışmasıyla yapmak isteyenler olabilir ama asıl meselenin bu olmadığını, Türkiye'de iklim krizi dışında siyasi bir kriz olduğunu, Bozkurt meselesinde, ayancık meselesinde tartışabiliriz. Şimdi böyle bir resim var. bu resimden Yola çıkarsak eğer ne kadar değişti ve kalıcı olduğu meselesinde, yani şöyle bir şey, iki derece dediğimiz şey aslında olağanüstü iklim olaylarının günlük hale gelmesi. Yani bugün kuraklık oluyor, çünkü bu rakamlar böyle katlanıyorsa, bugün kuraklık olmuyorsa yarın aşırı var demektir. Yani bugün aşırı yağış yoksa öbür gün hortum çıkacak demektir. Yani bu, bu zeli sıktıktan bahsediyoruz. E zaten son iki ayda yaşamış olduğumuz aşırı yaşlarının ne kadar yüksek olduğunu hepinizin gözü önünde. Bizim bunu gelecek yaz yaşama gibi bir lüksümüzün olmadığını düşünün yaşayacağız. Ama bu şekilde bu kadar sert düşmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada aslına bakarsak iklim çok kalıcı olarak değişti ve daha da değişecek. Bizim artık çok
0: acil bir şekilde fren yapmamız gerektiğini çok rahat söyleyebiliriz. Peki tam burada şunu sormak istiyorum, e, rapora da baktığımızda e, dünyayı kurtarmak için neler yapmamız gerekiyor? ne itibaren senaryolara baktığımızda dünyayı kurtarmak için e, hangi hamleleri yapmamız gerekiyor? Yani şimdi e, bunun aciliyetine bir defa ikna
1: olmamız gerekiyor çözüm meselesine gel gelmek istiyorsak. E, mesela rapor ilginç bir şekilde değişen su döngülerinden bahsediyor. Burası çok önemli, e, şöyle önemli, diyor ki hava sıcaklığı arttıkça daha fazla su buhar tutacak. Dolayısıyla daha fazla buharlaşma olacak ve dolayısıyla bu buharlaşma sonucunda yağışlar daha şiddetli olacak diyor. Yani dünya daha daha nemli ama daha kurak olacak gibi bir çelişki var ve daha da ötesinde küre ısındıçı şiddetli yağışlar ve şiddetli kuraklığı bir arada yaşayacağız. Yani bugün sabah çok ciddi bir yağış olacak, akşama kadar o yağış komple buharlaşacak ve böyle bir noktaya gideceğiz. Şimdi burada baktığımız zaman dünya çok çeşitli ölçeklerde etkileniyor ve Türkiye'de Aşırı su döngülerinin çok etkilendiğini görüyoruz. Çok etkilendiğini görünce e, aslında öyle bir hale geliyoruz ki dünya ne yapması gerekiyor diye baktığımız zaman şöyle bir orta, ortam çıkıyor. Bir, fosil yakıt miktarını çok lazım, azaltmamız lazım, kesmemiz gerekiyor. İki, e, bütün iklim çantralara durdurmamız gerekiyor. Ama bunun ölçeğine karar vermek gerekiyor. Ölçeğini karar vermek için de IPCC şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, eğer böyle gidersek 1,5 dereceyi bu şekilde bütün senaryolar, çalışılan senaryolarda 2030 civarı bence önce geçiyoruz diyor. Dolayısıyla pek bir zaman kalmadı. yani Biz hani 30 yıl da ettiğindeki en küçük birim şu an 9 yıldan bahsediyoruz. 2043'te 2 dereceye geçiyoruz. 2062'de de 3 dereceye geçiyoruz. Yani 2100'e kalmadan bütün iklim dengeli devriliyor aslına bakarsanız. E, tamamen devrilmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla burada ne yapılması gerekiyor diye baktığımız zaman e, şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir, iklim değişiyor. Daha da değişecek. Ama duvara toslamadık, tosluyoruz. İki, olağanüstü olaylar olağan hale geliyor ve daha da olağanlaşacak. Sıcaklık artışını durduramıyoruz. Ama stabilize edebileceğimiz küçük bir aralık var. 2050'den önce sıfır, sıfırlanmalı ama 2050'ye kadar da o kadar bütçemiz yok. Yani 2050'ye, önümüzdeki 29-30 yılda bu bütçeyi kullanabileceğimiz, şu an mevcut emisyonları kullanabileceğimiz bir yer olmadığını görüyoruz. Düşük ihtimalle çok zamanımız var ama garanti senaryoya göre 6 yıllık bir bütçemiz olduğu ortaya çıkıyor. E, emisyonları sıfırlamak için, yani şöyle bir resim var, Anlamak için anlatmak için söylüyorum, 30 yıl içinde emisyonları sıfırlamak için Bizim şu an cebimizdeki emisyon rezervimiz şu anki emisyonlarımızın 6 katı. Yani altılık emisyonlarla kalan 30 idare etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, fosil yakıtları üfleyerek yakabileceğiz. Çok dikkatli yapacağız, çok özenli yapacağız. Ve bu resim şunu gösteriyor iklim değişik açısından. E, diyet yok, hiç iklim diyeti diye bir şeyimiz yok. E, direkt bırakmamız gerekiyor.
0: Peki tam burada az önce bir beş senaryodan bahsetmiştik. Bugünden itibaren iklim nasıl değişecek önümüzdeki yıllarda? Yani önlem ee, alırsak şey. ve önlem almazsak? Yani şimdi şöyle
1: tam pozisyonumuzu görmek açısından, şimdi iklimin, iklim dengeleri açısından baktığımız zaman, iklim devirmesinin emalelerine baktığımız zaman, iklim devirmesi dediğimiz şey, siz fosil yakıp yakmasanız bile iklim denginin alt üstü olmasın demek. Burada baktığımız zaman kuzey Kutbu yaz buzluların kaybediyor olmamız iklimin devren bir şey. Biz bunu kaybetmeye başladık. Yaz buzluları şu an çok en düşük seviyede. Grönland buzluların erimesi çok ciddi bir sorun. Erirse derin seviyesi daha fazla yükselmesi anlamına gelecek. Mercan resiflerini kaybettiğimiz çok önemli. Çünkü mercan resistifleri karbon tutan çok önemli bir araç. Onun ötesinde Antalya buzulları, Amazon ormanları falan derken çok ciddi bir şekilde biz bu dengeleri kaybediyoruz. Peki bu dengeleri kaybetmeden ne durumdayız diye baktığımız zaman Kuzey Kutbu yaz buzullarının kaybolduğu erimeye başladığı haberlerini çok uzun süredir görüyoruz ve çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu durdurmamız gerekiyor. Grönland'ı durdurmamız gerekiyor. Mercan resimlerinde kireçlenme, asitlenme haberleri geliyor. Bu, bu çok ciddi bir sorun. Amazon ormanlarının kuraklık ve yangınlar, tabii ki bunu iklime tek başına bağlamıyoruz. Bolsonaro'nun rolü de katmak durumunda. Siyasi bir kriz de var orada. Ee, en son, son zamanlarda Atlantik sirkülasyonda akıntısında soru işaretleri, vazalme sinyalleri verildi. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında bunları kaybettiğimiz zaman e, aşırı iklim olaylarının olağan olduğu, toprağı tutamadığımız, suyu tutamadığımız bir dünya olacak. Dolayısıyla çok da fazla bir zamanımız kalmadığını görüyoruz ve senaryolar zaten bakıldığında, ee, inanılmaz sert bir düşüş öneriyor. Çok daha bir bütçe öneriyor. Bunu çok da söyleyebiliriz.
0: Ee, diğer taraftan dünya geneline baktığımızda konuşulan konulardan bir tanesi işte Akdeniz Çanağı'nda ve Türkiye'de iklim krizi en ağır şekilde hissedilecek deniyor. Ee, bu iddia gerçek mi yoksa Akdeniz Çanağı ve Türkiye diğer ülkelerle aşağı yukarı aynı seviyede mi aslında iklim krizini yaşayacak? Bizim yaşadığımız az önce de siz belittiniz sadece bir iklim krizi mi? İklim krizinin yanında e, tüm dünya için geçerli bu. Bir de ağır siyasi bir kriz mi yaşıyoruz? Şimdi bununla ilgili olarak
1: iki tane önemli şey var. Yağış ve nem grafiklerini incelediğimiz zaman e, örneğin e, özellikle Orta Amerika'dan Akdeniz'e gelen bir e, şeyde, bir hatta ciddi bir e, kur, kuraklık görüyoruz. E, ve Anadolu'nun özellikle 4 derece senaryosunda çok net gözüküyor. İç Anadolu ve batısında çok ciddi bir şekilde kuraklıkla karşı karşıyayız. Toprağın nemliliğine baktığımız zaman toprağın nemliliği e, 4 derece senaryosunun net olduğu için 4 derece senaryosunu veriyorum, artışını veriyorum. İnanılmaz bütün Anadolu'nun neredeyse oldukça kuru bir e, toprak tabakasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu anlamıyla hem kurak hem e, nemli ama aşırı yağışlar nasıl olacak dediğimiz zaman biraz evvelki hidro döngülü hatırlayalım. E, çok fazla yağacak Yağan yağmur tutamayacağız, tutamadığımız gibi de e, bu kuraklığa çevirecek. Nasıl bir şey Bozkurt'taki gibi, nasıl bir şey Van'daki gibi, bunlar yaşadığımız şeyler. Şimdi Türkiye'nin e, bu raporda çok iyi bir çalışma yapılmış ve bütün bölgeler incelenmiş ve bütün bölgede incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Akdeniz Çanarı'nın etkilenmesi e, Batı Afrika'dan, Orta Afrika'dan, daha kötü değil. Onların yaşadığı daha kötü olacak. Bu parametreleri ayırdığımız zaman Avrupa bizler bir kat daha iyi gözüküyor. E, baktığımız zaman Türkiye en çok etkilenecek bölgelerden bir tanesi değil. Şöyle bir şey bu şeyden kaynaklanıyor. E, Türkiye en çok etkilenecek bölgelerden bir tanesi olma miti 2000 yılındaki bazı kamu, kamu belgelerinden çıkar, bazı çalışmalardan çıkar ve bunun e, doğru olsa bile doğru payda olabilir. E, Doğru olsa bile bunun karşılığı olan çalışmalar şimdiye kadar olmadı. Şu an hani Türkiye'nin bu kadar aşı yaşamasının bir sebebi o. Rakamlar e, mesela Batı, Afrika'dan çok daha fazla etkileneceğini gösteriyor. Ama mesela çok basit bir örnek vereyim. Ada devletlerinin çok temel bir tansiyonu var deniz seviyesi yükselmesi. Çünkü zaten kuraklık değil deniz seviyesi 2 metre, 3 metre olduğu adaların e, deniz seviyesinde küçük yükselmeyelim su altında kalacağı söyleniyor. Bu anlamıyla Akdeniz meselesi bakıldığı zaman yani ee, genelden farklılıkları var çünkü Akdenizm'in birkaç problemi var. Akdenizm'in problemi yoğun nüfus olması, yoğun baskı altında olması. Bu stresi arttıran bir şey. Ama temelde bakıldığı zaman coğrafi olarak diğerlerinden e, ufak gerek farklı olma, olsa bir de iklim değişikliğinden diğerleri gibi etkilenecek. Yani şu an iklim değişikliğinden etkilenecek dünyanın bir köşesi yok. Yok yok öyle bir mix. Asıl bunu tartışmak gerekir
0: düşünüyorum. Peki Türkiye'ye gelirsek, Türkiye için çözüm reşetesi nedir? Türkiye bundan sonraki dönemde hem hızlıca hem de uzun dönemde neler yapmalı? Şimdi Türkiye'nin durumunu önce bir ortaya
1: koyalım. Türkiye baktığımız zaman 2002'den bu yana 650 milyar doları fosil yakıt ithalatına vermiş. Bu fosil yakıt ithalatının karşılığında deli gibi bir belge toplamış. Yani halktan hem 650 milyar doları toplamış hem bunu vergisini toplamış hem bunun otomobil parasını toplamış vesaire. Ve 2002'den bu yana, sadece 2002'den bu yana 7 milyar ton atmosfere, 7 milyar tonundan fazla karbondioksit almış. Bu ne demek biliyor musunuz? Atmosferde miktarı 1 ppm, milyonda 1 parçacık arttırmak demek. Şimdi Türkiye bunu yapmanın sonucunda hem iklim değişikliğine çok önemli bir katkıda bulunmuş ama e, bunun dönüşünde de aşırı iklim olayları 2020 yılında rekor kırmış. Bunun devamında da e, 2010 ve 2018'den sonra en sıcak 3 yıl olmuş. Şimdi Türkiye ne yapması gerekiyor? Türkiye böyle devam ederse duvara çok hızlı ülkelerden bir tanesi, yani siyasi kriz tartışması kendini buluyor. Peki Türkiye neden bu kadar e, aşırı ihtimol olaylarını sert yaşıyor? Neden rakamlarımız bu kadar yüksek? Niye bu kadar e, bozkurtta bir su baskını diye tomur baskını yaşıyoruz? Bunu da aslında Türkiye'nin rakamlarından görüyoruz. 2002'den bu yana Türkiye 550 milyon ton asfalt dökmüş. 1 milyar ton çimento dökmüş, 500 milyon ton kömür ithal edip e, 1.7 milyar ton kömür yakmış. Üstüne bu kadar da e, gazdan enerji elde etmiş, üstüne bu kadar petrol enerji elde etmiş. Madenler, otoyollar, AVM'ler için doğa yok etmiş. Ama asıl önemlisi inşaat sektörü için yılda 450 milyon ton inşaat malzemesini doğadan çalmış. Şimdi resim böyle olunca baktığımız zaman Türkiye'deki aşı iklim olayları... 1950'lerde 100 civarındayken şu an 657 gibi ortalama çıkıyoruz ve böyle giderse tren çok kötü. Mesela 2018 yılında 840, 2010'da 935 ve 2020'de tam 984 aşırı iklimada yaşamışız. Şimdi böyle bir yerde e, diyet kurtarmaz. Ne kurtarır? Türkiye için çözüme gelecek olursak, ha arada şunu söyleyelim. IPCC raporundan göreceğiniz üzere mesela 1850'lerde bir iklim olayı oluyorsa, şu an iki oluyorsa, aşırı iklim olayı oluyorsa, bunun bir tanesi doğal iklim olayı, bir tanesi değil. Peki bu bunu nasıl ayırt edeceğiz? Aslında baktığımız zaman her iklim olayını aşırı iklim olayı dememek gerekiyor. Peki bütün bunları söyledikten sonra çözüme nasıl geleceğiz? Çözüm çok net. İklim değişiyor. Bu değişiklik kalıcı hale geliyor. İklim kaynaklı felaketler artıyor. İklim kaynaklı olmayan felaketler de artıyor. Bakınız... Bozkurt. Bozkurt'ta Tomluk baskını gibi bir olay yaşadık. Bunun gibi çok fazla tarihimiz olaylar olmaya başladı. Fosil yakıt gidecek zamanımız olmadığı için yapması gereken şey çok basit. Bir, mevzuata aykırı bütün termik santrallerin yani şu, özür dilerim önce şunu söyleyelim. Bizim fosil yakıtları bırakmamız için yıllık yani bu 30 yıllık bütçeyi 30 yıllık süreci 6 yıllık bütçeyle idare etmemiz için Bizim emisyonu azaltmamız yetmiyor. Yüzde beş azaltmak kurtarmıyor. Yüzde on azaltmak kurtarmıyor. Yıllık yüzde on beş gibi bir seviyeyi tutturmamız lazım. Yüzde on beş ne demek? Ee, bizim bütün kömür santralleri kapatmamız anlamına geliyor. Hem de hemen. Bunu nasıl yapacağız? Mesela şu an mevzuata uymayan termik santraller var. Kemer, Yediköy, yani yeni yangından çıktı biliyorsunuz. Tam bir facia. Ee, mevzuata uymayan termik santralleri bu yıl kapatabilirsek... Bu %15'lik ilk azaltımı yapma şansımız olacak. Gelecek sene ise özellikle 2000 yılından sonra açılan bu ithal kömür yakan e, kalan santralleri kapatabiliriz. Bu da %15'den çok daha fazlasını getirecektir 2022'de. 2023 yılında da kömür yakan diğer testleri kapatabiliriz. Bu aslında Türkiye'nin 6 yıllık bütçesini kullanması açısından iyi bir bırakma reçetesi. Biraz daha devam edersek ama bu kesmeyecek. Petrol ve doğalgaz indirmek gerekiyor. Türkiye 2008'den bu yana enerji ve eminli politikalarını sallıyor. Hatta şu an 2030'a kadar atöremiş durumda. Biz bunu birkaç yıl için yapabilirdik ve çok daha az enerji yakabilirdik. Ee, enerji ve politikasını bir iki yıl için hayata geçirirsek birkaç, bir yüzde indirim daha sağlamamız söz konusu. Ama sadece binalar enerji ve yetmiyor ulaşımda enerji verimliliği, hayatın diğer alanlarında da enerji verimliliği gündem alabiliriz ve mesela e, kentleri yerleştiririz ki pandemide de halk sağlık açısından şey. E, bisiklet yolları yapabiliriz ya da Paris Belediyesi'nin yaptığı gibi asfaltı yıkıp kırıp onları park yapabiliriz. Bütün bunları yaptığımız zaman aslında çok kaba bir hesapla yıllık %15'lik azaltımı 3 aşağı beş yukarı karşılayabiliyoruz. Ancak bu bütçeyi dengelemek için küçük farklar çıkacaktır. O zaman da Rüzgar, güneş gibi yenilere bir enerji kullanabiliriz, ama dikkatli kullanmamız lazım. Çünkü şu an Türkiye'de geotermali ne kadar kötü kullanıldığını, araba lastiği yakmanın biyokütle sayıldığını herkes biliyor diye düşünüyorum. Çünkü bu anlamıyla çok sıkı bir diyet ötesi bırakma gerekiyor ve reçetemiz aslında bir diyet değil ötesinde hani bir anda kesip atmamız gereken bir durum olduğunu söylüyor. Bizim 5 yıl içinde aslına bakarsanız bütün termik santralleri, kömür santrallerinden kurtulmamız kömür tesislerden kurtulmamız, binalara enerji verimini tamamlamamız, ulaşımda enerji verimini tamamlamamız, Türkiye'de siyasetin enerji verimini tamamlamamız gerekiyor. Eksikleri de iklim dostu enerjilerle. yenilenebilir enerji diyemiyorum çünkü her yenilenebilir bir enerji Türkiye'de ne yazık ki iklim dostu deyip
0: bunları acil yapmamız gerekiyor. Önder ve IPCC yani Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinin 6. raporu 4000 sayfaya yaklaşan 3900 sayfadan fazla sayfası olan çok önemli çok ciddi bir rapor ve siz yaklaşık bir 25 dakika içinde e, bunu bizim için gerçekten çok iyi bir şekilde özetlediniz. Umarız izleyicilerimiz de e, bundan faydalanırlar. Hatta izleyicilerimizin oluşturacağı siyasi baskı sayesinde de e, belki de gereken adımları atmak için hızlanabiliriz. Çünkü adı üstünde Hükümetler Arası iklim değişikliği e, panelinin raporu bu ve hükümeti bu hükümetlerin arasında bizim hükümetimiz de var bu raporu onaylayanlar içinde. iklim e, İklim Enerji Çevre Sorunları Araştırma Derneği Başkanı, Enerji ve İklim Uzmanı, Gazete Duvar Yazarı Önder Algedik çok teşekkürler. Çok teşekkür yayınlad ediyorum. Teşekkürler tekrar. Evet gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de dün akşam oynanan karşılaşmalarla ilk hafta sona erdi. İlk haftada alınan sonuçlara topluca bakarsak durum şöyle. Cuma günü açılış maçında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 ile geçmişti. Cumartesi günü Karagümrük Gaziantep Futbol Kulübü'nü bol gollü maçta 3-2 ile geçti. Altay Kayseri Sporu, Ligi yeni takımı Altay Kayserispor'u deneyimli teknik adam Mustafa Denizli yönetiminde... 3-0'la geçtiğine. Hatayspor'la Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Alanyaspor'a 1-0 yenildi kendi evinde. Antalyaspor'la Göztepe'de 1-1 berabere kaldı. Ligin diğer bir yeni takımı Adana Demirspor Fenerbahçe'yi konuk etti ve Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı. Sivasspor-Konyaspor maçında Gülen taraf 1-0'la Konyaspor'u olurken Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u 5-1'lik bir skorla e, yendi ve haftanın kapanış maçında Giresun Spor Galatasaray'a Galatasaray 2-0 yenildi. Hava durumuna gelirsek bugün Doğu, Doğu Karadeniz'de yine aşırı yağış, kuvvetli yağış bekleniyor. Bu konuda uyarılar var. Diğer taraftan bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları bugün için şöyle. İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 36, Ankara 32, Trabzon 26, Erzurum 27 ve Diyarbakır 39 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veyahut YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.